0: Traemos el ranking completo de corredores que pueden hacer que ganes tu liga. nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Otro más, como siempre me gusta decir, y ahora sí, por fin les traemos el ranking prácticamente completo de running backs. Ya hablamos de 1 al 10, y yo no sé qué opinas tú, pero personalmente me gusta más hablar, yo creo que los rankings del 11 al 20, tanto de wide receivers como de, de running backs, porque ahí es donde más se ve. ¿Qué, ¿Qué tanto upside tienen estos jugadores? Investigar un poquito más. Se pone más interesante el asunto.
0: Lo acabas de decir, es mucho más interesante. Ya estos son los episodios que no se pueden perder porque son justo los jugadores que ya empiezas a agarrar en un segundo, tercer, cuarto round, dependiendo la estrategia que lleves. Recordemos que los running backs se acaban. Necesitas tener muy buenos running backs para poder alcanzar buenos puestos. Hay una estadística que hay en fantasy. Obviamente, y que en promedio de puntos, el running back que está más o menos como en el lugar número 30, te puede llegar a dar los mismos puntos que un wide receiver que está en el ADP de wide receivers 40 a 45. Es decir, necesitas agarrar los buenos running backs. En el momento que se acaben los principales running backs, va a ser muy difícil que tengas un running back de buena calidad. A diferencia de los wide receivers que puedes llegar al 40 al ADP, que dudo que llegue a pasar en muchas ligas, pero pues además es más rentable tener wide receivers que los running backs. Entonces, mucho con estos jugadores, porque sucedió el año pasado. ¿Qué me dices de, de un running back que llegó a estar en este eh, ranking de 11 a 20 y ahorita está dentro de los 10 primeros? Najee Harris. Así es,
1: así es. O sea, jugadores que tienen mucho upside y, y de verdad yo... Veía la profundidad tanto de la posición de receptores como ahorita de corredores y a diferencia de años pasados, de verdad estas dos posiciones se me hacen súper profundas en cuanto al potencial que tienen, o sea, es decir, ahorita varios running backs que vamos a mencionar del 11 al 20 y también cuando llegue su momento de receptores, de verdad hay varios que me encantan, que la verdad estaría muy feliz teniendo varios de ellos y no precisamente, y bueno, y teniendo nada más uno del top 10.
0: Sí, justamente yo creo que va a estar la clave cuando hagamos el mock draft para que vayan viendo en qué lugares vamos siguiendo cada uno. Les vamos a dar muchos tips ahorita de dónde irlos agarrando, pero hay muchas cosas que envuelven el fantasy. No solamente saber de jugadores, también hay que saber de estrategias, hay que saber que... ¿Qué lugar estás en el en, en el pico? ¿Qué pick tienes de tu, de tu fantasy? ¿Qué estrategia vas a llevar? ¿Si de wide receivers o de corredores? Si quieres que te, este, apostar por los running backs novatos o quieres algo más seguro, si estás en una liga PPR, no PPR, uh, vamos a abordar muchas cosas. Y pues como siempre decimos, ¿qué te parece ya nos vamos de lleno?
1: Sí, así es. Vámonos de lleno, empezando no desde el puesto número uno, ahora vamos a empezar desde el once. Desde el puesto número once y en el once tenemos al corredor de los Detroit Lions, D'Andre Swift.
0: D'Andre Swift, el hombre o no el hombre del que... Hay mucha incertidumbre en esta temporada. Yo creo que es el problema que justamente está en muchos rankings dentro del 10. Algunos lo aventan dentro del 20. Nosotros lo estamos aventando en el lugar número 11. Un lugar que yo creo que es merecido. Se merece estar aquí de Andrew Swift hasta un poco arriba. Depende. Eh, vamos a ver un poquito de lo que hizo la temporada pasada. La temporada pasada se lastimó. Solamente podemos ver un de Andrew Swift relevante la semana 1 a la 11. Y vimos un de Andrew Swift que fue relevante por pase. No solamente fue relevante, fue de los mejores running backs por pase. Empató con Leonard Fournette con la mayor cantidad de targets por juego el año pasado. No hemos tenido todavía una temporada de running back elite, esperemos que ya llegue esta. Pero eh, pues vamos a ver lo que hizo la temporada pasada: semana 1 a la 11. Quedó en esas 11 semanas como el running back número 5 en Fantasy. También quedó como el running back 1. En Targets con 67 Targets Y si extrapolamos Esos 67 Targets que tuvo En, esos, en esas 11 semanas Está promediando O podría habernos dado al final de la temporada 114 Targets Más o menos Para que sea una idea Austin Eckler y Najee Harris estuvieron en los 94 targets, entonces extrapolando lo que hizo podría haber llegado a muchos más targets de lo que hicieron uno de los excelentes o de los mejores running backs aéreos que hay ahorita en Fantasy, que son Eckler, Najee Harris que no salía para nada del campo, también otra estadística es que quedó como running back 1 en recepciones, con 53 recepciones, recordemos esto de la semana 1 a la 11 y quedó como running back número 2 en yardas por recepción, con 420. Solamente detrás de Cordial Patterson, que tuvo 473. Pero, esta misma estadística, fue el running back 1 en yardas después de la recepción, con 458. Es decir, Cordial Patterson tuvo más yardas eh, por recepción, porque la aventaban más lejos el balón de la línea de scrimmage. Pero después de que atraparan el balón, fue muchísimo mejor de Andrew Swift. ¿Qué me puedes decir de estas estadísticas por aire? ¿Cómo lo ves? Antes que vayamos a analizar por tierra, ¿cómo ves este, este análisis aéreo que tiene?
1: Pues es que Dander Swift es un jugador que nos encanta en ligas, más en ligas PPR, pero por precisamente lo que estás diciendo. Este upside que tiene por aire y es el punto, si no es que a la par de TJ Hawkinson, el punto focal de esta ofensa. Yo creo que sin él no funcionan los Lions, no funciona Jared Goff. Y gracias a él, esta ofensa pues puede salir adelante. Y él es punto vital de esta ofensa. Y que necesitas también en la ofensa, pues lanzar el balón. Y ahí es donde está Andrew Shift.
0: Justamente, pero viene lo malo, porque, o sea, si esto fuera todo color de rosa, obviamente De Andrew Shift se merecería estar dentro del top 6, top 7 de running backs. Lo malo de Andrew Shift es que no es bueno por tierra. Hay que ser sinceros. De los running backs con más de 100 acarreos De la semana 1 a la 11 Fue el running back 12 en acarreos Y running back 15 en yardas por tierra Solamente logró 4 touchdowns Quedó en el lugar 23 de 24 jugadores En yardas después del contacto Promediando más o menos 1.7 yardas después del contacto Algo que es muy, muy bajo O sea, si tú estás en una liga que no sea PPR De Andrew Strip te está muy abajo Porque por tierra no es muy relevante pero hay otras cosas también que son que son buenas y malas. Eh, una, que ya no está el coordinador ofensivo Anthony Lynn. Que es el que le había dado una carga importante a Jamal Williams. Que es quien le quitó mucha carga. Muchos snaps a Andrew Swift en múltiples semanas. La temporada pasada. Recordemos que este Williams estaba en Weavers A veces sí y a veces no. Y también este, bueno se va Anthony Lynn. Y queda Ben Johnson. Que eh, era el coach de Titans el año pasado de los Detroit Lions, es decir, es un coach que conoce el sistema, es un coach que sabe que quieren darle volumen al a buen DeAndre Swift. Lo malo es que ha habido muchos rumores o han, se han dicho muchas cosas en, acerca de la confiabilidad que puede llegar a tener Swift. Uno de ellos que llegó a hablar fue el coach de Running Backs, que es Deuce Stanley, que eh, le preguntaron qué podíamos esperar de Swift en esta, en esta temporada. Y él dijo, mantenerse saludable definitivamente será el desafío. ¿Qué quiere decir esto? Además de una entrevista que fue muy larga. Básicamente que DeAndre Swift es un jugador que se pierde muchas semanas. No por lesiones que sean muy importantes. Es decir, tiene una lesión que a lo mejor en muchos otros running backs sí jugarían. Eso es lo que llegó a decir este Duce Stanley. Pero pues, DeAndre Swift no jugaba. Porque se quiere cuidar más. Que es entendible, pero compadre, estás en la NFL. Y justamente lo dijo Edus Stanley. Estás en un juego en el que van a estar tipos de dos metros corriendo a altas velocidades y chocando entre ellos. No vas a jugar al 100% todo el tiempo. Tienes que arriesgarte. Y eso es lo que necesitan ver de Andrew Swift. En, en pocas palabras, Swift, ya no seas una nena y juega.
1: Sí, 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 sí. Me gusta mucho de Under Swift. Yo creo que lo limita mucho el juego terrestre, pero le ayuda mucho el juego aéreo. Y yo creo que es un running back que sí me gustaría tener en muchas ligas fantasy en lo personal.
0: Sí, 100%. Yo creo que muchos lo están infravalorando. En PPR puede estar llegando a finales del primer round, a principios del segundo round. Yo creo que lo vale porque tenemos el upside. Estamos esperando una, una temporada, como ya lo hemos dicho, y también el head coach de Detroit lo ha dicho, que viene más volumen para The Under Swift. Solamente que tiene la duda si Swift vaya a poder con la carga de trabajo. Es decir, el script lo va a tener. Simplemente dependemos del estado físico que tenga.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, eso fue por Dander Swift. Vámonos al siguiente running back. En el puesto número 12 está el running back de los New York Giants y es Saquon Barkley. Que mira, yo creo que si hay duda con dan Swift, con Saquon Barkley, ha de haber el doble. Sí, <risa> hay 100%. el doble porque Saquon Barkley últimamente ha sido un jugador bien controversial en cuanto, pues la pregunta con él es, pues ¿qué hago con él? ¿Qué hago con él? Me estás dando un jugador que tiene mucho potencial cuando se le proyectaba un nivel a Adrian Peterson del 2012 y ahorita me estás diciendo que ya le está cayendo hasta el puesto número 12 y con buena razón. Digo, porque nada más ha jugado 21 partidos en tres años. Es decir, Justo. tú antes de decir todos estos argumentos que tengo que decir con el y con Barkley de primera mano, tú tienes un buen presentimiento con él o no?
0: Pasa algo que a lo mejor lo vas a decir tú ahorita. Si sí, con uh -huh. Barkley eh, la temporada pasada era un rotundo no, se los dijimos todo el tiempo, no lo agarren. Y si van por él, va a estar saludable tres, cuatro semanas y después se va a romper. Y eso es lo que pasó la temporada pasada. Sí. Esta, esta temporada cambio mi punto de vista. Yo creo que ya por el upside que tiene y el valor que está teniendo en los drafts, ya puede ser un runback atractivo O sea, ya no lo están sobrevalorando Está como en la línea media Y un poquito ahí Infravalorado algunos Pero podría ya entrar a la discusión De valer la pena el riesgo Vamos a escuchar los datos que tú traes De estadísticas Y al final vamos a dar el cierre con Barkley ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, porque sí si con Barkley pues Si no lo recomendamos la temporada pasada Fue porque venía de su liga, lesión del ligamento cruzado anterior El famosísimo Dorniz y Jugadores tales como Joe Burrow les pasó lo mismo la temporada pasada. Regresaban de un ACL. También regresaba a con Barkley de un ACL. Ahorita ya son dos años des desde que tuvo esa lesión. Sí, no mal recuerdo, la temporada pasada también tuvo una lesión del tobillo. Pero pues una lesión de torn ACL pues también es más severa. Es, te dejan fuera toda la temporada. Y fue lo que le pasó a Saikon, Iba regresando, pero ahorita pasan varias cosas en los Giants. Tanto con él como en el equipo en general. Una es que ya... Saquon Barkley se podría decir que ya está al 100% sano y ya aparte de él llega, como bien ya lo hablamos en el episodio de es un poquito de Daniel Jones, pues llega Brian Daboll como head coach, ex coordinador ofensivo de los Bills, algo muy bueno. De esta manera se espera que Daniel Jones también mejore, también hay una línea mejorada de parte de los Giants y como ya les dije, Saquon Barkley ya está 100% sano, se podría decir que es su primera vez que está al 100% desde su año de novato, así es como lo veo yo. Y por todas estas cosas que rodean así con Barkley, yo sí tomaría el riesgo. A diferencia del año pasado que les decíamos que no lo agarraran. que lo agarrarán. Yo este año yo sí me animaría con él. Yo sí me animaría con él porque igual que Christian McCaffrey. yo creo que son jugadores que relativamente suelen ser propensos a lesiones. Pero el upside que te pueden dar si sí llegan a estar sanos es abismal, es enorme. Y de la misma modo que Christian McCaffrey, todos los running backs en la NFL se lesionan. Todos en algún punto se van a lesionar. Saquon Brackley, o sea, si esperas que acabe la temporada entero, yo creo que te vas a acabar decepcionando. O sea, no lo va a hacer. Se va a acabar lesionando, pero pues es algo que es relativamente normal. A muchos running backs les va a pasar. Son contadísimos con los dedos de la mano derecha, los únicos que no lo hacen. Pero pues un poquito hablando de los números de Saquon, dos estadísticas que me gustan en especial. Es que una, el año pasado solo el 16% de sus puntos vinieron del touchdown. O sea, no es casi dependiente al touchdown, hay mucho potencial por ahí y si me preguntas yo creo que tiene el potencial de tanto liderar el backfield en acarreos y tanto liderar, bueno, no liderar, pero tener más de 100 recepciones y esto es esperado con la esperada mejora de Daniel Jones y pues yo espero de verdad una mejora impresionante en los Giants porque pues, me estabas diciendo que estos Giants eran el equipo que se jugaba, pues la curva que es Nick en tercera y nueve. O sea, una sí, estupida estupida. yo la verdad con Brian Dabol no creo que vuelva a ser el caso, así que yo con Barkley sí me animo a tomar el riesgo y yo sí le proyecto un muy buen upside. Yo creo que agarrarlo, no sé tú cómo ves, agarrar al final de la segunda, tercera, de segunda ronda, a inicio de la tercera ronda, en ese en esa vuelta que hay ahí, ya sería bastante bueno.
0: Si sí, no, yo. Si yo estoy en el segundo pick, por ejemplo, y me llega a mí al final de la segunda, yo sí consideraría agarrarlo. La verdad, yo creo que sí vale la pena. Lo dijiste bien. Todos se lesionan. Christian McCaffrey. Christian McCaffrey. ...la temporada pasada jugó menos juegos que Shaquan Barkley... ...y Christian McCaffrey está haciendo el 1... ...o Rolling Mac 2 en Fantasy ahorita drafteado... ...obviamente cambia mucho que McCaffrey la rompe... ...y es extraordinario cuando sí. está adentro del campo... ...y Shaquan Barkley ya no... ...pero recordemos que también le quitó mucho volumen... ...De Vance Booker... ...y De Booker ya es un agente libre... ...no me ha gustado que la semana pasada... ...De Bonte Booker fue a hacer una prueba a los Giants... ...para ver si lo volvían a firmar o no... ...no ha salido nada hasta el momento que estamos grabando este video... Y hay muchos videos del upside que tiene con Barkley. Dicen que ha mejorado su físico. Hay cosas buenas. No va a acabar la temporada. hagan Tenemos que tenerlo bien en la cabeza. Así como no la acabó, no la llega a acabar Alvin Kamara, no la acaba acabado Cook, como la temporada pasada no la acabó Derek Henry, como también se llegó a la semana Eckler, como todos. Solamente que hay, hay buen upside aquí.
1: Sí, así que en pocas palabras les recomendamos agarrar a con Barkley. Sí, pero bueno. Como pues tu
0: running back 2. Ah, justo, si sí. como un ahí el flex sí, es claro, no Claro,
1: no, no, o, o, sea, o sea, por eso está en el puesto número 12. Digo, por algo no lo tenemos en el top 10. Prefiero más a los que están en el top 10 más que soy con Barkley, pero sin duda tiene el upside. Sí, claro. Vámonos al siguiente running back que es de los Green Bay Packers en el puesto número 13. Tenemos al buen Aaron Jones, que personalmente yo creo que es otro jugador que tiene un upside enorme.
0: Me gusta Aaron Jones. Yo sé, yo creo que si nos escuchan de la temporada pasada, podrían decir que mis jugadores favoritos... Uno es Joe Mixon y otro parece que es Aaron Jones. Sí. Pero es que de verdad me gusta Aaron Jones. Igual que la temporada pasada les dije, vayan por Aaron Jones, vayan por Aaron Jones. Y no, no le fue mal, ahorita lo, estoy, lo vamos a analizar un poquito más a profundidad. Porque ya tuvo mayor relevancia AJ Dillon, pero tiene un gran escenario. Me gusta.
1: Sí, 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 bastante.
0: Vamos a ver los, los números de Aaron Jones. Prometió que iba a ser el running back 1 la temporada pasada y obviamente no lo fue. ¿Por qué? Porque ya está AJ Dillon. Y AJ Dillon le quitó una gran cantidad de oportunidades. Ambos terminaron con más de 1.100 yardas y se combinaron para 17 touchdowns en total. O sea, fue un, un, una ofensiva que supo cómo combinar a sus running backs, a diferencia de muchas otras. Es muy difícil que encontremos ofensivas que sepan combinar a dos running backs y les den potencial de brillar. Obviamente, si no se hubieran dado los cambios que posaron en los Packers esta, en esa temporada baja, no estaría tan alto Aaron Jones, pero sí cambiaron muchas cosas. Eh, con respecto al año pasado, eh, algo que no me gustó, la verdad, es que Aaron Jones en 2020 tuvo 9 touchdowns y en 2019 tuvo 16 touchdowns. Y en la pasada quedó muy corto. No... No, no le volvieron a dar esa cantidad de volumen que nos llegó a demostrar en 2020 y en 2019. Y aquí vi, hice aquí un análisis en corto que puse lo bueno, lo malo, lo feo y lo que me gusta. Okay. De la dupla. Vamos a hablar ahorita de la dupla entre Aaron Jones y A.J. Dillon. Lo bueno, Aaron Jones ofrece cosas muy diferentes a A.J. Dillon. Aaron Jones es un running back elusivo y es veloz. Y A.J. Dillon es un running back de poder y de tamaño, lo que es muy muy bueno. Porque no vamos, a estar, vamos a estar hablando que tienen situaciones y jugadas específicas que los van a usar a los dos. Y los van a usar a los dos. Lo malo. Ambos han demostrado ser buenos como receptores y bloqueadores de pases. Situación que beneficia a los Packers, pero no nos beneficia a otros como jugadores de fantasy. Esperamos que J.D.L.O. no tuviera relevancia por aire, pero sí la llegó a tener. Entonces esa situación la comparten y no me gusta mucho. Lo feo. Que es probable que los dos corredores tengan una carga de trabajo similar en 2022. Es decir, esperar un poquito como lo del año pasado en distribución. Va a estar ahí, la verdad, yo creo que bastante similar. Y lo que me gusta. Es muy probable, y podría apostarlo. Que los packers se vuelvan más dependientes de su backfield. ¿Por qué? Aquí tengo dos puntos bien importantes. Uno. Perdieron a los wide receivers davante Adams y perdieron a Marqués Valdez Scantling y los reemplazaron con Sammy Watkins y con Christian Watson, que no son nada que ver, o sea, ninguno le llega davante a Adams. Y número 2. el exentrenador de línea ofensiva Adam Stonovich asumió el cargo de coordinador ofensivo de Nathaniel Hackett y si sabemos que algo le gusta a los coaches de línea ofensiva es ver a sus gorditos bloquear es ver a sus gorditos poner de nalgas a los linebackers y eso significa más carreras entonces eso me gusta mucho de esta situación que se puede dar de los dos que sí tendrá una distribución similar pero va a aumentar el volumen y hablando un poquito individualmente de Aaron Jones eh, es que sigue siendo un buen running back. No ha bajado su calidad, que nos demostró en el 2020, porque en 2020 fue el tercer mejor running back en promedio de yardas después del contacto con 3.3 detrás de Nick Choff y detrás de Derrick Henry. Y en 2021 cayó al puesto 5, es decir, solamente cayó 2 dos lugares, promediando 2.9 yardas. Es decir, sigue siendo eficiente. Y Aaron Jones es un objetivo absoluto y un monstruo en recepciones cuando Davante Adams se ha perdido tiempo en el pasado. Ya hemos visto ese escenario. Y cuando Davante Adams no estaba, Aaron Jones se volvía una locura. Jones promedi ha promediado cerca de 4.5 recepciones, 6 targets, 48.5 yardas aéreas y 23 puntos fantasy PPR por juego. Cuando Davante Adams no ha estado en el campo.
1: Sí, yo creo que estás tocando un tema muy importante: que es que se va Davante Adams. Y una estadística que me gustó ver a mí también es que Davante Adams la temporada pasada tuvo 169 targets. Ya no está. ¿Dónde van a quedar esos 169 targets? Y además me gustó que el año pasado, después de Davante Adams, el siguiente jugador en targets no fue un receptor, fue Aaron Jones. ¿Me estás diciendo que podrían la gran parte de esos 169 targets quedarse a Aaron Jones? Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si podría ser el líder en targets del equipo, pero no dudo alguna que sea o el primero o el segundo. Y eso me gusta muchísimo, a pesar de que esté A.J. Dillon, famosísimo Kualzilla, que pues, también se me hace un muy buen sleeper.
0: Sí, igual Coatzil es muy muy bueno, justamente por los puntos que ya les dije de los, de los dos en conjunto. Y pues lo acabas de decir, yo no creo que Sammy Watkins o Christian Watson se vayan a quedar con eso. Recepciones, menos el Lazard, va a ser el es Wide Receiver 1, pero no va a tener la relevancia que tuvo Davante Adams. No lo es, ya ha tenido tiempo de demostrarlo y no lo ha logrado. Simplemente Aaron Jones tiene un gran escenario y sigue siendo un buen running back, no ha bajado su calidad.
1: Y mira, vi una estadística que se me hizo bien importante hablar de Aaron Jones, hablando de estos, de los targets. Y porque ve, si Aaron Jones logra ser el líder de los targets, de los Packers, va a ser muy bueno. Porque ahí te va. En los últimos 25 años, o sea, últimas dos décadas, solo seis running backs han liderado a su equipo en estadísticas aéreas. Todos ellos han acabado en el top 12 y nada más, y cinco, o sea, uno nada más no lo logró, han acabado en el top 3
0: se viene una, una gran gran temporada yo creo que va a ser igual que Andrew Shift, vamos a ver su potencial aéreo nos va a doler cuando, igual que la temporada pasada y cuando estaban en línea eh, dos, tres yardas de anotar ver entrar a AJ Dillon, sí nos va a doler, pero ¿quién va a llevarlos hasta esa yarda? Aaron Jones, entonces yo bastante confiado con él, yo creo que es algo muy 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 seguro, es relevante en tierra y bueno, el upside ahí, ahí lo tiene
1: Sí, y mencionaste un poquito al, al ex coordinador ofensivo Nathaniel Hackett que se va a los Denver Broncos. Y de esta manera, pues vámonos al siguiente running back, al puesto número 14 que es precisamente de los Denver Broncos y es el buen Javonte Williams. Que, a ver, si tú que estás escuchando esto no te suena quién es Javonte Williams. Yo creo que es porque sus números no fueron impresionantes. Hubo una que otra estadística que ahorita voy a decir que fue muy buena pero más que ver sus números, yo creo que si veías los partidos de los Broncos y, y viste a Javonte Williams, viste que no nada más es un jugador que proyecta ser muy bueno en fantasy, pero que tiene el talento de ser una estrella en la NFL. ¿Tú cómo, tú cómo lo viste?
0: 100%. Ya lo hemos dicho mil veces. De los momentos más felices en temporada baja fue ver cómo firmaban Allen Robinson los Rams. Y de los más feos fue ver cómo renovaban a Melvin Gordon, porque ya Bonte Williams tenía el potencial de estar dentro del top 10 en fantasy, le iba a romper, iba a ser increíble. y Me dolió ver que todavía sigue esa dupla, pero Justamente. cambian las cosas en los Broncos.
1: Y, y más, al, agregándole un poco más a esto que estabas diciendo, que firmaron a Melvin Gordon otra vez, pues nos hubiera encantado que no hubiera estado porque la temporada pasada nada más hubo un juego en el que no estuvo Gordon. Y en ese juego, Yavonte Williams de verdad se vio bien natural cómo corría. O sea, prácticamente parecía que ya traía experiencia en la NFL de años porque pues, hizo casi 30 puntos fantasy y real. Y pues dentro de las cosas que hacen a Javonte Williams estar aquí en el puesto número 14, es una es esta, la llegada de Melvin Gordon otra vez, que pues sí le va a hacer ruido, desgraciadamente. Y la otra es con el argumento que empecé al hablar de Javonte Williams, que es la llegada de Nathaniel Hackett. Que ya saben, Nathaniel Hackett pues es el coordinador ofensivo de los Packers. Pero así como fue de los Packers, ha sido de los Bills y de los Jacksonville Jaguars. O sea, ha trabajado con running backs como Aaron Jones, A.J. Dillon, Jamal Williams y Leonard Fournette, para que sea una idea. Y no es tan malo tampoco la llegada de Nathaniel Hackett, a pesar de que esté Melvin Gordon. Porque a diferencia, a diferencia de Aaron Jones, de donde estaba trabajando en Green Bay, este Nathaniel Hackett, pues tú lo dijiste bien la comparación de J. Dillon con Aaron Jones. Aaron Jones pesa 94 kilos y Javonte Williams pesa 100 kilos. 6 kilos son 6 kilos y yo creo que esos... Esas oportunidades que le viste haber dado Aaron Jones en zona de gol para anotar, anotar o conseguir un primer y 10, bien se lo puedes dar a Javonte aquí en Denver. No precisamente tiene que ser Melvin Gordon. Y de esta manera, pues Javonte se me hace un running back más capaz de tres downs. Pero el punto negativo con Nathaniel Hackett es que le gustan mucho tener a dos running backs, que es lo que pasa en Green Bay. Pues tú, tú, si no me lo recuerdas, seguro por esto llegabas a odiar luego a los Packers. Pero ¿Cuál era la historia de Aaron Jones? Libérenlo. Denle toda la carga de trabajo, ya denle, dejen de darle el balón a Jamal William C.J. Dillon, denle el balón a Aaron Jones y yo creo que podría llegar a pasar esto mismo aquí en Denver y es algo que no gusta, pero algo que, dos estadísticas, a ver tú me darás tu opinión de estas dos que me gustan con Nathaniel Hackett, es que de 2003 a 2021, solo un año, no ha tenido un running back que haya terminado en el top 20 de puntos PPR en Fantasy. Y ese año, pues, o sea, fue 2016 con TJ Yeldon, o sea, un running back que ya nadie J. se acuerda. Y la segunda estadística que me gusta mucho es que en dos años, en 2013 y 2017, ha corrido el balón más que cualquier otro equipo en la NFL. Más específico, en el 2013, 546 intentos de acarreo y en el 2017, 527. Para que se den una idea, en el 2020, cuando Derrick Henry corrió para más de 2.000 yardas, los Titans corrieron 521 veces el balón. No estoy diciendo que Javonte Williams va a hacer lo que hizo Derrick Henry, pero tiene puntos muy a favor con la llegada de Nathaniel Hackett. Digo Además que pues, llega Russell Wilson y yo creo que es una mejora general, esa ofensa de los Broncos que también me interesa mucho verla esta temporada. Pero en general, yo creo que Javonte Williams podría ser, tú como lo ves, un boom o un bust en cuanto a acabar como un running back uno bajo
0: Yo creo que Híjole como uno bajo Es que me sigue doliendo Melvin Gordon ahí, porque es que ojalá se lastime Melvin Gordon. Ya, no ojalá. debo decir esto, <risa> pero no, <sí. risa> ¿tú, tú cómo lo ves, un boom, un bust? Yo
1: mira, por esta estadística que sale de Nathaniel Hackett, que pues solo un año no tiene un running back acá en el top 20. O sea, yo creo que abajo del... O sea, estando todavía en el top 15, podrías entrar como un running back uno bajo, pero rascándole ahí, ahí al top 10. O sea, si logra hacer esto Javonte Williams, yo creo que sí me inclino más a que puede ser más un boom que un bust. Porque digo, si pasaba lo que pasaba con Aaron Jones en Green Bay, ya vimos la diferencia de tamaño. Y yo creo que el talento, personalmente yo lo creo, el talento de Javonte con Aaron Jones se me hace más talentoso Javonte Williams.
0: Que mira, algo que es bien importante y debemos decir con Javonte Williams es que... No es similar, o sea, acabas de decir el peso que tiene en comparación con Aaron Jones, pero tampoco es como AJ Dillon, no. está como en medio y, y eso lo, lo demostró la temporada pasada, eh, hizo un récord la temporada pasada, logró 31 tacleadas rotas en solamente 203, 203 acarreos. ¿Sabes quiénes fueron los que lo siguieron? Jonathan Taylor y Najee Harris. Pero ellos necesitaron 300 acarreos para lograrlo. Necesitaron 100 acarreos más para alcanzar la cantidad de tacleadas rotas que logró hacer el buen Javon Tew williams Entonces, sin Melvin Gordon, es un, es un es una bell cow, como le dicen. Es un caballo sí. de batalla. Simplemente mmm, duele eso del de, de nuevo coordinador que suele usar este com, eh, comités de running backs, pero... No creo que sea un comité 50-50, porque tiene un running back diferente, un running back joven, tiene talento y es seguro. No se perdió ningún juego la temporada pasada. Entonces, a lo mejor un 70-30, ¿te gusta la distribución?
1: Sí, sí me gusta y con eso yo si llega a hacer eso, yo la verdad estoy muy feliz con Javonte Williams.
0: O yo más que feliz igual.
1: Pero bueno, eso fue con Javonte Williams. Vámonos al running back de media tabla al número 15 y Tenemos al de los Jacksonville Jaguars y es el buen que también me encanta y es Travis Etienne.
0: Travis Etienne, que ya hablamos un poquito de Travis Etienne, no?
1: Sí, 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 en el episodio de Sleepers,
0: que pueden ir a ver el episodio de Sleepers, pero no significa que no les vayamos a dar información aquí. Vamos a dar algunos otros datos, pero o sea, no podemos dejar pasar que me encanta. Siempre que me, me dicen, oye, ¿qué onda con Travis Etienne? Ya regresó con su compadre, bueno no regresó. De su compadre de toda la vida, Los sí. Lourdes llegaron a la NFL en el draft del 2021 y vamos a hablar un poquito más eh, porque justamente hizo un comentario ahí en el episodio pasado que se me hace muy similar a Alvin Camara, no solamente lo digo yo, simplemente es lo que nos demostró Ben College y pues vamos a analizar un poquito lo que hizo en College para que me sigan, me sigan en esta idea. Eh, en College demostró que era muy veloz, tenía una gran elusividad tenía muy buena visión y muy buenas habilidades como receptor. Son habilidades que sabemos que tiene Alvin Camara. Durante su última temporada en Clemson quedó como running back 1 del país en yardas recibidas y running back 2 en recepciones de entre los demás corredores. De 2018 a 2019 acumuló la mayor cantidad de intentos por tierra de más de 20 yardas, 40 intentos, lográndolo no, este, con no más de 20 acarreos por juego. Es decir, era explosivo. En promedio por juego daba menos de 20 acarreos. Y a pesar de esos, 40 acarreos de más de 20 yardas. Es un running back explosivo. Obviamente no es college esto. Esto es NFL y es completamente diferente. Pero tiene la calidad de college. Tiene el historial. Tiene el currículum vitae de que puede llegar a ser un gran running back. No considero que tenga un riesgo a través de lastimarse. La lesión de Liz Frank, que es una lesión en el pie... Hemos tenido jugadores que le siguen muy bien, otros que le siguen muy, muy mal. Yo estoy más hacia el lado que le va a ir muy bien y que no se a volverá a lastimar. A diferencia de James Robinson, que recordemos que los jugadores que regresan de una lesión de, del tendón de Aquiles, una ruptura del tendón de Aquiles, la verdad no, no suele irles muy bien después, no mejoran, no vuelven a retomar el talento que tenían antes. Ojo ahí con K-Makers, que lo, to lo tocaremos, y pues que está el nuevo head coach, Doug Patterson, y yo creo que tú lo dijiste de una forma excelente, excelsa, el mm -hmm. episodio eh, pasado, que simplemente los Eagles fueron los mejores, en, bueno, no los mejores, sino los que tuvieron ma mayor cantidad de volumen terrestre la temporada pasada, y pues es lo que veremos aquí.
1: Sí, sí, sí. Además que yo creo que de manera similar a Aaron Jones, Travis Etienne, el upside que lo tiene. Y igual que Andrew Swift, lo tienen por aire. O sea, la temporada pasada, Lawrence fue de los que más buscó a running backs. Como bien dijiste, son compadres Trevor Lawrence y Travis Etienne. Travis Etienne se caracterizaba mucho en college por ser bueno por aire. Y a Doug Peterson le gusta mucho el RPO. Y ahí entran también ahí está. Pues, pues, muchas jugadas de engaño. Y es y no es nada más que es el RPO en sí, que pues es muy buen sistema pero en Clemson lo usaban Trevor Lawrence y Travis Etienne. Es decir, regresan a lo mismo y si tuvieron éxito ahí, claro que no no es el FL, como bien tú lo dijiste, pero ya traen experiencia ahí y eso es algo
0: bueno. 100%. Travis Etienne yo creo que es un gran talento, tiene mucha probabilidad. Yo creo que si no hubiera terminado mmm, lesionado la temporada pasada, hubiera podido quedar dentro del top 10. A lo mejor, a lo mejor. Yo creo que sí hubiera podido ahí. Eh, hubieran sido los dos novatos de los que hubiéramos estado hablando. Najee Harris y Travis Etienne.
1: sí. Pero bueno, pues, si quieren saber un poquito más de Travis Etienne, yo creo que vayan a ver también el episodio de Slippers, porque ahí hablamos un poquito de él. Pero sin más que decir, vámonos al running back número 16, al running back de Los Ángeles Rams, y es K-Makers, que, ¿Qué? híjole, K-Makers, yo, yo creo que es el que más me gusta, pero me asusta de todo este ranking de 11 a 20. ¿Por qué? Bueno, yo creo que K-Makers todos sabemos que la temporada pasada pues, se perdió tiempo, es decir, no jugó toda la temporada hasta final de, pues, de la temporada pasada y playoffs, pero me gustaría un poco decir, un po contrastar un poco lo que hizo la temporada pasada, eh, los cinco juegos que jugó, incluyendo playoffs. Porque los cinco juegos que jugó, que es muy importante que hayan sido playoffs, es decir, si le confías a, las oportunidades a, a un jugador que no viene jugando en meses. O sea, habla muy bien que le tienes mucha confianza a ese jugador. Y eso es lo que pasó con K-Makers, porque promedió casi 17 oportunidades por partido en esos cinco juegos. Nada mal, considerando que pues, no había jugado en toda la temporada. Y ahorita pues, ya está más al 100%, dicen que ya está al 100%, y si le vuelven a confiar el balón así, se me hace muy bueno. Pero donde da miedo con K-Makers es que en esos cinco partidos fue demasiado ineficiente fue demasiado ineficiente es decir para que sea una idea nada más promedio 2.4 yardas por acarreo y estás diciendo que el promedio de la NFL el promedio es 4.5 o sea 2.4 es muy mal y, y si podemos comparar un poquito a Travis Etienne con Cam Akers es una situación relativamente similar porque los dos vienen de una lesión severa e igual que Tien yo creo que Cam Akers si logra así regresar al 100 tiene mucho upside y por qué porque yo creo que cuando hablas de un jugador en fantasy, más de wide receivers, tight ends y de running backs, punto vital de que tengan éxito en fantasy es que te, estén en un buen equipo. Más aún que estén en una buena ofensa. Es decir, que tengan un buen talento alrededor. Ayuda mucho en los touchdowns. Claro que McCaffrey es la excepción. Está en un asco de equipo. <risa> Pero pues makers está en un gran equipo. están los Ángeles Rams. Es una muy buena ofensa. Y si vas ganando ya en los partidos... Si ya traes ventaja en el marcador, pues te inclinas al ataque terrestre y si le dan estas mismas oportunidades a K-Makers o incluso más, pues va a ser, va a tener mucho upside porque acuérdense que oportunidades es igual a puntos fantasy. Nada más yo creo que tú nos dirás un poco más de, de las lesiones que tuvo, pero si logra, esa, si llega a tener esa misma ineficiencia, no me gusta mucho.
0: Hay dos factores que no me gustan con K-Makers. La temporada pasada nos fascinaba. Eran mis favoritos. Sí. Igual que tú. Siempre hablábamos bien de él y se nos tronó antes de que empezara la temporada una decepción total. Uno. Punto número uno. Kyron Williams y Daryl Henderson. A ver, Daryl Henderson fue el que fue su reemplazo el año pasado y tuvo mucho volumen. Tuvo relevancia para que lo estén considerando ahorita. Y que está tomando repeticiones en primer equipo ahorita con Cam Akers. Y agarraron en el quinto run a Kyron Williams. Es decir, los Rams agarraron un running back de respaldo. Porque la temporada pasada tuvieron ese problema de respaldo. Tuvieron que jalar a Sonny Mitchell, por ejemplo, también. Entonces, es un backfield que tiene running backs. Punto número dos. La lesión. Tú lo acabas de decir. Etienne tuvo una lesión. Que es una lesión de Liz Frank. Que es a nivel de uno de los huesos del pie. Pero que tuvo un desgarro del tendón de Aquiles, que es diferente. O sea, si ya nos vamos un poquito más al, al análisis médico, ya lo llegué a decir ahorita que, que estaba hablando de Charlie Etienne, porque es la misma lesión que tiene James, que tuvo James Robinson. Los, las lesiones o desgarros de tendón de Aquiles, que de, que de eso depende cuál es la extensión de la pierna y del pie, sí llegan a afectar mucho el rendimiento futuro de los running backs. Al igual que la lesión del torn ACL, el ligamento cruzado anterior, tiene el riesgo de volverse a lesionar. Es decir, el y él tiene ese riesgo de re, re -lesionarte Y el desgarro del tenón de Aquiles te baja mucho la productividad o el talento, entre comillas lo ponemos, que puedes llegar a dar. Entonces, eso sí me preocupa. Y tú lo dijiste, le dieron mucho volumen, pero no fue muy eficiente. Obviamente, apenas se regresando. Yo creo que el perfecto ejemplo entre running backs de jugadores que no estuvieron entrenando desde antes con el equipo y que son una basura después, es Melvin Gordon. Justamente uh -huh. recordamos última temporada con los Chargers, que le fue muy, muy bien. Creo que fue en 2018, 2017. No recuerdo cuál fue la última que le fue espectacular. Se sintió súper estrella. Dijo, no voy a entrenar, al menos que me den un contrato. No entreno, este en el training no entrenó antes de temporada, se llegó a perder unas semanas y cuando regresó fue una cochinada de running back que terminó saliendo del equipo, entonces eso le da un poquito de beneficio de la duda a K-Makers pero si sí es de cuidado y yo sí he escuchado a algunos este, compañeros que han dicho ¿sabes qué? yo no me arriesgo con un running back que tuvo un desgarro del, del tendón de Aquiles para que sea mi running back 1 o running back 2, tengo miedo yo por, la, por el equipo en el que está solamente Sí podría arriesgarme como un back 2 bajo
1: Sí, y, y justo es lo que te iba a comentar Ahorita, yo creo que Lo podría proyectar, yo creo que Si te llega Cam makers Al final de la cuarta ronda Más o menos, y lo logras Agarrar como un flex Se me hace muy bueno
0: Ah no, si te llega como un flex es espe espectacular sí, sí, Yo lo estoy sí, pronosticando sí. que llega a finales de tercera ronda Que ya lo considero okay. bastante lejitos es Que puede llegar a, a ahí, y yo ya me la pensaría Final de tercera ronda, yo ya teniendo ahí a dos running backs para que sea mi flex, se me haría una gran idea, pero para confiarle un spot de running back 2 cuando solamente voy en el segundo round, no. A ah, no. ya llevo un running back y un wide receiver, y en el tercer round podría entrar Akers, dependiendo en qué parte del draft me encuentre.
1: Y mira, si me preguntas qué riesgo prefieres si las lesiones de Cam Akers o que un jugador viene siendo novato que es como el siguiente jugador, el siguiente running back de los New York Jets del puesto número 17. Tenemos a Breeze Hall. Yo creo que si me preguntas qué riesgo prefieres, el de Breeze Hall, que es un novato, o el de K-Makers, que viene de lesiones, yo prefiero arriesgarme con Breeze Hall.
0: Nah, a Breeze Hall me encanta. Sí. Breeze Hall lo pongo al mismo nivel de choice Etienne, de que tanto me gustan. De verdad hay unos yo ahí que me llegan a hacer la diferencia, pero ahí te va. ¿Qué prefieres? ¿Tener a Shaquan Barkley o a K-Makers?
1: Nah, Saquon.
0: Sí, tiene sí, un mayor riesgo sí. de relación con Bartley.
1: Pero ya tuvo tiempo de sanar. Me gusta que llega Brenda Ball. Espero que sí mejore Daniel Jones. Y pues hemos visto que ya tiene el potencial de ser muy bueno. Y de K-Makers, pues no, nada más es lo que prometía de college, pero no hemos visto algo concreto que puede tener ese upside.
0: Ok, de acuerdo. De acuerdo contigo. Eh, Vamos a hablar de Brice Hall. ¿Qué te parece?
1: Ok, vámonos con Bryce Hall.
0: Brice Hall... El mejor running back de la clase 2022 uh -huh. tomado en la segunda ronda por los New York Jets. Es bueno. ¿Qué me gusta de Breeze de Hall? ¿Qué es Breeze o Breeze Hall?
1: Yo lo veo más como un Breeze, ¿no? De, bueno, Bruce de Bruce una, una doble E ahí. Breeze, Bryce y Hall. Breeze. B-Hall, dejamos en B-Hall.
0: Como diría ahí Kian Allen, let's ride. El buen Russell Wilson Pero ahora, regresemos sí, sí, Hay sí, que sí, sí. Este, Tiene un físico para soportar la carga de trabajo de un running back 1 en la NFL Sin lugar a dudas sí. Es un caballo de batalla Eso es lo que es Bruce Hall Y ay, como que cada vez que venía sus estadísticas Y cada vez que veía los números que tiene Y veía sus, sus highlights Derrick Henry uh, 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 no sé, ahorita ustedes lo, lo considerarán. Eh, llegó a la NFL promediando en las 40 yardas o teniendo un tiempo en las 40 yardas de 4.39 segundos la cual fue una de las mejores calificaciones de su posición. Hablemos de college, jugó en Iowa State por tres temporadas. Por tierra en esas tres temporadas logró Cerca de 4.000 yardas para 50 touchdowns y por aire 82 recepciones para 734 yardas y 6 touchdowns. 5 touchdowns de todos esos fueron de 75 yardas o más. Ya lo dijimos con Travis Etienne que llegó a tener más de bueno, 40 acarreos de más de 20 yardas. Pues aquí mi compadre tuvo 5 touchdowns de más de 75 yardas. Es decir, combinando lo de su tiempo de las 40 yardas y esta información es veloz, cuando se escapa no lo vas a alcanzar, vamos a ver cuáles son los pros y los contras pros que tiene el buen Breeze Hall tiene un gran físico y no le tiene miedo al contacto que eso nos encanta, de Andrew Swift aprende por favor eh, número 2, tiene una gran habilidad para romper las tacleadas, eso es lo que estuvimos viendo a lo largo de college, y número 3, tiene visión y paciencia que se necesita mucha paciencia aquí como corredor en la NFL para, suficientes para llegar a hacer jugadas grandes ya se los acabo de decir el por qué Contras no tiene una gran elusividad como Derrick Henry por eso digo que me recuerda allí como es ese sí, jugador sí, sí. Um, ya dejando de lado de college porque todo es bien bonito en college pero es la pregunta que todos seguramente están haciendo ok pero ¿qué puedo esperar de Bruce Hall en la NFL? ¿por qué debo agarrar a Bruce Hall? Pues yo lo que espero de Rizhold es que sea el caballero de batalla de los Jets. Un running back de tres oportunidades que básicamente no va a salir del campo. Oye, pero ahí está Tevin Coleman y está Michael Carter. No me importa, van a ser el running back número 2, esos corredores. En 2021, cuando no jugó Tevin Coleman, Michael Carter, tomando el rol de running back 1, tuvo un promedio de 13 a 15 acarreos y nos dio un juego de 32.2 puntos fantasy en la semana 8 en contra de los Bengals, si no mal recuerdo, que era una defensiva media tabla en contra de los running backs. Entonces, podemos decir que Hall tendrá aproximadamente de entre 15 y 20 carreros por juego, que con las características que tiene, y por lo que acabamos de decir, no se me hace algo tan descabellado, y ya lo vimos en Michael Carter la temporada pasada, y esos 15-20 a 20 carreros lo pondrían en números de running backs como Najee Harris, Nick Chubb y Alvin Kamara. Esos tres promediaron más o menos 16-17 acarreos por juego, y ahí va a estar Brice Hall. Hall, con este número de acarreos, estaría proyectando un mínimo de 240 acarreos al final de la temporada. Esos acarreos los logró Nick Choff en 14 juegos, Sikeliot en 17 juegos y Montgomery en 13 juegos, lo cual considero que es algo bastante, bastante alcanzable. En 2021, en general, los corredores de los New York Jets, es decir, Montgomery, Carton, T.Y. y este no me acuerdo quién más estaba por ahí. T.Y. Johnson creo que era su nombre. Sí, sí, sí. Este, tuvieron entre todos 326 acarreos. Es decir, los Jets son una ofensiva que, que sí corre si sí han dado este, acarreos. No estoy diciendo que Holt se vaya a caer con los 326 acarreos. No. Lo van a sacar de vez en cuando. Pero son muy alcanzables estos 240 acarreos. O sea. Ahí está respaldando mi punto. Que puede llegar a dar oportunidades como Najee, Choff y Alvin camara Y eso ya lo colocaría dentro de los 12 o 15 mejores running backs en fantasy. De, pues, del año pasado. Entonces yo creo que ahí va a estar lo que me fascina de Holt, Porque va a tener volumen. Y de la mano de todo lo que les acabo de decir, va a ser usado en situaciones de zona de gol. Eso me fascina. Caballo de batalla, posibilidad de escaparse, va a tener volumen, y tiene el peso y no le tiene miedo al contacto, entonces va a estar en situaciones de línea de gol para anotar touchdowns. Entonces, eso me gusta. Contra muy importante, que tampoco todo es este color de rosa, no va a tener relevancia por aire, ni lo esperen. Eso va a ser para Michael Carter, recordemos que por algo lo jalaron la temporada pasada en el round, cuarto, quinto, sexto, no recuerdo cuál fue. Y Michael Carter es bueno, pero simplemente el running va a ser Brice Hall, va a ser por tierra, es decir, ligas PPR, o, o más bien la comparación que les estaba diciendo con Travis Etienne y Brice Hall, ligas PPR, me gusta simplemente más Travis Etienne, ligas que no sean PPR, es decir, puntos 5 puntos, pero más estándar, me gusta más Brice Hall.
1: Sí, tú como ves a Brice Hall, ¿tú crees que tiene un piso de un running back 2 con un los upside de running back 1?
0: Sólido running back 2, piso sólido de running back 2, que es donde empezamos a hacer la, la disputa. Okay, ¿Por qué me estás diciendo que Cam Akers podría estar este, entre sí y que no? Y Brice Hall me lo pones un lugar abajo porque simplemente está en los Jets y Cam Akers está en los Angeles Rams. Y eso sí. es importante. Entonces, sí, justo. pero en algunos yo sí podría decidirme ahí por Brice Hall.
1: Sí, sin duda alguna. Pero bueno, eso fue por Breeze Hall. Vámonos al siguiente running back, que es el número 18, que es de los Cleveland Browns, y es Nick Chubb. Que De Nick Chubb a mí me encanta como jugador, como atleta, como jugador de la NFL. Igual que Javonte Williams, pero no me gusta mucho en fantasy. Y lo hemos dicho en episodios, bueno, en temporadas pasadas, lo hemos llegado a decir, porque algo que siempre caracteriza a Nick Chubb es que en ligas PPR no tiene upside. al Igual que nos dijiste un poquito con Brice Hall, y de igual manera que Derrick Henry, no son jugadores que tienen upside por aire. Bueno, ajá, por aire, porque pues no son esa clase de running back. Y aún más, pues ahí está Kareem Hunt. Sí, ahorita perfecto. está pasando en los Browns, que pues sigue ahí estando la suspensión como en pausa de Deshaun Watson, que hasta ahorita son seis partidos. Es lo que es hasta ahora el momento. Pero pues pasa lo mismo que Cam Akers. Ayuda que estés en un, buen, en un buen equipo, en una buena ofensa. Y parte de que estés en una buena ofensa depende mucho del coreback. Y me estás diciendo que en los Browns el coreback titular puede que toda la temporada sea Jacoby Brissett. En general, yo no creo que ayude tanto a Karim Hunt como a Nick Chubb. Es decir, la ofensa pues, no pinta a ser muy eficiente. Y sí, pues,
0: ahí, ahí sí, yo creo que sí, nada más un paréntesis. Eh, yo creo que sí va a ser muy probable que Deshaun Watson termine fuera de forma indefinida, apuntando hacia una temporada, las cosas se ponen mal. Pero viendo el mejor escenario, sí me gustaría mencionar que, a pesar de que Brissett pueda llegar a estar ya seguro, los primeros seis juegos son muy buenas semanas para Nick Chov, porque los primeros seis juegos son en contra de Carolina, Jets, Steelers, Falcons, Chargers y Patriots. La. Única defensiva que era buena y entre comillas estaba por ahí del ranking 12 son los Patriots. De ahí en fuera, otra vez, Carolina, Jets, Steelers, Falcons y Chargers estaban dentro de las 10 peores defensivas en contra de los running backs la temporada pasada. Yo creo que Chargers va a cambiar por completo en esta temporada, pero al menos eran son semanas que... Los corredores van a tener relevancia y van completamente independientes a Jacoby reset Entonces, en lo que se da la noticia de el buen de Watson, pues esas cinco semanas son muy buenas en lo que llega. Pero siendo sinceros, lo veo difícil.
1: Sí, sí. Yo creo que puedes ver a Nick Chubb en dos, en dos escenarios. Uno, yo creo que si está Jacoby Reset, un coreback malo, una ofensa mala, inclinarte más al ataque terrestre, que ahí es donde viene el upside de Nick Chubb y es un muy buen running back. Pero por otro lado, si hay un mal coreback, una mala ofensa, pasa, el, pasa esto, que pues no suelen ser muy eficientes los jugadores alrededor. Y ahí entra también a Mary Cooper, Karim Hunt, Donovan, People Jones, David Njoku. Por eso yo creo que me da más miedo Nick Chop para esta temporada que me guste. Además de, bueno, ya les dije que no tiene mucho upside por aire, pero pues si me preguntas de Nick Chop, yo preferiría tomar el riesgo con un Breeze Holt, por ejemplo.
0: Sí, simplemente eh, esa incertidumbre del coreback tumba muchísimo a los jugadores de Cleveland yo mi recomendación que les doy es no agarren a nadie de Cleveland a lo mejor sí. en Joku ve esto que estoy diciendo a lo mejor el único que me arriesgaría como voy a agarrar porque siento que es un poquito más estable lo que puede pasar con Brissetti con este de Watson, es en Joku pero ahí en fuera los demás son sumamente dependientes del coreback y es e incertidumbre
1: Sí. Pero bueno, eso fue por Nick Chubb. Vámonos al penúltimo running back que es de los Dallas Cowboys y es el buen Ezekiel Elliott.
0: ¡Zick! Ah, Zikiel Elliott. Uh -huh. ¿Podrías decir que estamos con todo el odio de la NFL en contra de Zikiel Elliott. Podría ser. Parece ser que sí, pero... Sí. <risa> A ver, hablamos justamente de uno de los slippers que más nos gustan es Tony Pollard. Sí. Increíble, Tony Pollard. Pero yo al momento que estuve analizando, porque sí fue como, a ver... Necesitamos ponerlo en un lugar donde sea objetivo agarrarlo. Y pasa algo como Saquon Barkley. Yo creo que ahorita está en un lugar bastante, bastante aceptable. Y para analizar a Zeke Elliott y ustedes que nos están escuchando... Hay que quitarnos la idea de odio general hacia C. Elliott Entonces lo que hice aquí fue poner cara malo de abogado del diablo... Y una cara muy buena de los puntos favorables de Zikeliot. Puntos desfavorables de Zikeliot para esta temporada. El Zikeliot de los 300 sacarios por temporada no va a regresar. Eso ya se quedó en el 2017-2018 y no va a volver a suceder. En 2021 jugó 17 juegos y apenas, rascando, alcanzó las más de 1000 yardas terrestres. Logró 1002 yardas. O sea, nada que ver con lo que nos tenía acostumbrados. Y eso solamente nos quiere decir que va en declive. En 2018 logró 11 acarreos de 20 o más yardas en solo 15 juegos. Pero de 2019 a 2021 solamente ha logrado 10 acarreos de más de 20 yardas y le tomó 48 juegos para lograrlo. Es decir, casi el triple de juegos para alcanzar lo que hiciste en una sola temporada en 2018. Promedió 2.5 yardas después del contacto, que es bajo, porque no se había acostumbrado a promediar. Tres yardas después del contacto en la temporada del 2018. No estoy diciendo que ah, es pésimo. No, simplemente a lo que nos estoy acostumbrados está, está, ha bajado. Elliot no solamente es un jugador de volumen, o más bien, Elliot es 100% jugador de volumen. ¿Por qué? Porque si los alas le dan bola, lo, pues a final de cuentas se va a traducir en puntos fantasy. Pero en el momento en que le cierren un poquito el grifo ahí a las oportunidades, sí que Elliot. Va a bajar mucho su rendimiento. Y un punto bien importante es esto del volumen. Porque 9 de sus 12 tochos de la temporada pasada vinieron de jugadas dentro de las 5. Es decir, logró estar en el lugar de Fantasy gracias a que le dieron el volumen. Y para notar, fue como su sueño o como su lugar de consolación. O de sabes qué, te tenemos aquí. Mentra me anotar a notar, por favor. Y pues, este otro punto bien importante es que Pollard llega amenazando en quitarle más oportunidades y encerrarle el grifo de volumen. Eso es lo malo. Entonces, después de esto, yo te preguntaría, solamente con lo que dije, agarrarías a ese queliot?
1: Híjole, es que de verdad, al ver la eficiencia que ha tenido Tony Pollard, que ya lo quieren usar más a la par con el, en el campo, lo quieren usar desde el slot. Mmm, me da miedo la presencia de Tony Pollard de ahí. yo creo que es de los backfields, de los running backs titulares en su equipo, que me da miedo el running back que está atrás de él, que le pueda llegar a quitar más y más oportunidades
0: ok, ahora igual 100% con lo que vas a decir, ahora voy a intentar convencerte de que agarras así que liyote. ok <ríe> punto número uno. vine de una mala temporada pero no podemos dejar pasar de que tuvo una lesión en la semana 4, tuvo una lesión del ligamento cruzado posterior, no anterior el ligamento cruzado anterior deja fuera de jugadores Aquí tuvo una lesión parcial del ligamento cruzado posterior Es decir, jugó toda la temporada con una lesión Y a pesar de haber jugado toda la temporada con una lesión en la rodilla para un running back Quedó como el running back número 7 en fantasy en PPR Es decir, los Cowboys sabían que estaba lesionado y le daban volumen Y el volumen que le dieron lo aprovechó para llegar al lugar número 7 es un tipo de volumen... Ya lo dije... Así como es un punto malo... Es un punto bueno... Porque Jerry Jones... El dueño de los Dallas Cowboys... Ya habló... Y dijo que deben de centrarse... En Zeke Elliott. Entonces... Deben de darle volumen... Para tener feliz... Al dueño de los Dallas Cowboys... Otro punto bien importante... Es que nunca... Nunca... Ha tenido una temporada... De menos de 268 acarreos... Es posible que pueda llegar... A tener una temporada de 250 acarreos... Esta temporada... Yo creo que sí... O sea... No le van a cerrar tanto el grifo porque dijo Jerry Jones. Entonces yo estoy proyectando más o menos, no de 268, pero sí de unas 250 acarreos. ¿Sabes quién tuvo 249 acarreos la temporada pasada? Dalvin Cook. Y Dalvin Cook está dentro del top 5 de running backs. Bueno, top 10. Otro punto importante. Polar de entrenado, pero de la posición del slot. Es decir, sí que sigue sí estando adentro. Están haciendo formaciones para que puedan combinar a sus dos jugadores... ...corredores importantes... sic y Polar... ...entonces van a seguirle dando oportunidades a... ...Sick de correr... ...y otro punto bien importante... ...que es con lo que empecé a analizarlo... ...es que tiene una DP de 35-40 en running backs... ...entonces... ...es un running back que por el precio... ...vale la pena... ...porque va a tener el volumen... ...hay jugadores que estamos pensando... ...es que puede tener el volumen... Aquí ya tenemos a un equipo que le ha dado siempre el volumen A pesar de que estuviera lesionado Y el dueño dijo, quiero que le den más volumen Entonces por la ADP Gracias al hate general que existe alrededor de C. Elliott Tiene muy buena posibilidad De llegar a ser un running back 2 Seguro Y si es que por la llega a quitar oportunidades Pues a lo mucho Llegaría a ser, en un mal escenario Un running back 3 alto Lo cual se me hace muy bueno para la ADP en el que está ¿Qué dices?
1: Sí, o sea, yo creo que es bueno, digo, es, me gusta que Jerry Jones haya dicho, vamos a darle la carga. Así que el Elliot, hay que confiar en él, él es nuestro running back titular. Pero yo creo, eso ya es más corazonada, digo, no es un hecho. Pero si llega a sufrir otra lesión y que el Elliot en la temporada, me da miedo que el uso de Tony Pollard suba, no a un 70-30 a favor Tony Pollard, sino ya un 50-50, y ahí es donde ya me daría un poco de miedo.
0: Sí, pero que se sigue quedando con las oportunidades en zona roja... No Ahí sé, puede ser. Es como un running back 3, te digo, o sea, supera sí. ese nivel y se está yendo en la cuarta ronda. Sí, sí. Se me hace que ya es un costo asequible.
1: Asequible. <risa> The sick asequible. <risa> <risa> Pero bueno,
0: eso fue de Sikile Elliot. Vámonos
1: al último running back. En el puesto número 20 tenemos al running back de los Chicago Bears y es David Montgomery. Que David Montgomery, de la misma manera que pasan los Denver Broncos, que pasan los Junior Giants, llega un nuevo coordinador ofensivo. Llega, tú bien ya lo has dicho en episodios pasados, llega Luke Getze. Que Luke Getzy, pues se caracteriza por sacar lo mejor de los jugadores. Ya pues, espero yo que aproveche ya las piernas de Justin Fields. Le gusta usar RPOs y además le gusta establecer un buen ataque terrestre. Y pues yo creo que alrededor de David Montgomery, yo creo que podría ser un poco debatible, pero... ¿Tú qué dices? Yo creo que es sin duda alguna el mejor jugador en todos los Chicago Bears. Sí, sin duda Siempre alguna. Siento. Y eso Siempre. es muy bueno. O sea, tienes que usar a tus jugadores, tienes que aprovechar los que los tienes. Y algo que me gusta con David Montgomery es que, pues esto es el punto focal, yo creo que, de, todos los de todo el equipo de los Chicago Bears. Pero algo malo que no me gusta es que a pesar de la temporada pasada de... De que en cuatro de los cuatro partidos que se perdió Montgomery, que en aquel entonces fue cuando entró el buen Khalil Herbert. Después de regresar de esos partidos que se perdió, acaparó el 86% de los acarreos y el 74% de los targets. Es decir, sí le confiaron muy, muy bien el balón, pero eso era con Matt Nagy. Y eso era con otro staff de coacheo. Y Luke Getty, pues viene de estar con McLaughlin, viene de estar con Nathaniel Hackett en Green Bay. ¿Y qué pasa en Green Bay? Que ya lo hemos dicho a lo largo del video, había mucha rotación entre dos running backs. Yo no creo que empiecen a darle rotación al nivel de un AJ e. Dillon y Aaron Jones la temporada pasada o un Melvin Gordon y Javonte Williams, pero sin duda alguna, si, si creo que pueden llegar a bajar las oportunidades que tenía Montgomery la temporada pasada a este año con Khalil Herbert, yo creo que sí.
0: Tenemos ahí a un AJ Dillon invertido con Aaron Jones aquí, con un Dillon siendo Montgomery, con un Aaron Jones siendo Herbert. Sí. Podría ser, ¿no? Sí. Que sí, 100% le va a quitar volumen. Este, sí. el buen Khalil Herbert. Eso es un hecho. Y lo que sí me gusta es que ya se acabó la era de Matt Nagy. Uh -huh. eh, no, simplemente no era buena para los Chicago Bears, pero no, y, o sea, de la mano de todo lo que has dicho, tuvieron pérdidas muy importantes. Pidieron a Allen Robinson, pidieron al guardia. James Daniels que era parte importante de esa línea ofensiva y bueno en la defensa perdieron a Clay Mack y no han recuperado a nadie de ese calibre en esas posiciones entonces es el mejor jugador de los Chicago Bears y es apostar al mejor jugador de los Chicago Bears que es bueno, esperemos que no se lastime pero pues tiene ahí un rol asegurado
1: sí bastante y pues no está de más decir que pues así los Bears pues siguen siendo un muy mal equipo y eso tampoco le ayudan mucho a David Montgomery Justo. Pero bueno, pues esos fueron los rankings y antes de terminar me gustaría otra vez hacer una recapitulación de cuáles son y es número 11 de Andrew Swift, número 12 soy con Barkley 13 Aaron Jones, 14 Javonte Williams, 15 Travis Etienne, 16 K-Makers, 17 Brice Hall, 18 Nick Chubb, 19 Sikiel Elliot y 20 David Montgomery
0: Así es pues Ahí los tienen y pues agarren a su favorito y Suscríbanse, ya vamos a hacer, se viene un mock draft, ya está la votación ahí en Instagram, vayan a votar qué lugar quieren que agarremos en los mock fans, en el mock draft. Y este si vemos que hay mucha gente contestando, pues a lo mejor podemos hacer un mock draft con ustedes, vamos a ir viendo qué sucede, pero para eso necesitan que estar siguiéndonos en Instagram En MrFantasyFootball Fantasy Football y suscritos aquí al canal de YouTube, dándole me gusta y activando la campanita.
1: Pero bueno, pues yo creo que eso es todo por el episodio del día de hoy y nos vemos a la próxima.